0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, segunda-feira, dia 5 de julho, o nosso bate-papo é com ela, Fernanda Honorato. Ela é crocheteira, fisioterapeuta e instrutora de pilates. Se você quer conhecer um pouco melhor a Fernanda, acompanhe o podcast de hoje. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. E uma boa segunda-feira. Oronato, é isso mesmo? Honorato. Honorato. Muito bem. Fernanda, é, você tem muitas profissões, né, pelo que eu vi? Você é. Crocheteira, fisioterapeuta e instrutora de pilates, é isso mesmo? Certinho. Tá, vamos lá, fala um pouco sobre você, se apresenta pra galera Porque o pessoal, muitas pessoas ainda não te conhecem Conta um pouco da sua história
1: Oi gente, tudo bem? É, então, eu já sou fisioterapeuta há 10 anos é, Mas com 11 anos eu aprendi o crochê através de uma freira e de lá pra cá eu venho, eu me apaixonei pelo manual, pelo trabalho do manual e eu já testei várias coisas nesse tempo, várias técnicas fora o crochê, já fiz colares é, colar com pedra de murano, com contas, com correntes é, teve uma época que eu mudei, daí eu fui pro Max Colar que eu usava feltro flores de, de, com vários materiais eu usava zíper, cápsula de café Algumas fitas Nessa época eu me inspirei Num Facebook De, uma, de umas meninas de Portugal E aí depois eu, eu fiz meia de, Flores com meias de seda é, Já testei algumas coisas No tricô, já fiz tear Então é Mas nesse tempo eu sempre Voltava pro, pro, pro crochê O que eu mais dominei Sempre foi o crochê é, e aí, agora na pandemia, quando começou é, a se, se falar em pandemia, aí eu já eu não consigo ficar muito parada. E aí eu fui pensar, o que, que eu vou fazer? É né? Ativa. A gente, a gente não sabia como ia ficar, se eu ia ficar sem trabalhar, é, mas Sim. aí eu já pensei no crochê. Falei, vou comprar, vou comprar fio porque daí eu já ocupo o meu tempo e também já levanto né, uma renda extra porque né, veio aquela uhum. preocupação, ninguém sabia como ia ficar e aí eu fui comprar uhum. fio para fazer suplar, mas o fio que eu já estava acostumada a trabalhar só que eu já tinha visto algumas coisas com fio de malha que a gente ama, e aí eu tinha visto falei, vou levar, não sabia nem como usar, nunca tinha trabalhado com ele falei, vou levar Aí eu comecei a fazer, a testar, comecei a fazer um tapete, um tapete. É, nunca façam isso, né? Nunca comecem por uma peça grande. <risos> nem pesquisei sobre ele, nem sabia que viriam perrengues por aí. Mas eu já fui fazer um Sim. tapete grande. Mas assim, é... o fio de malha é um pouquinho trabalhoso, né? Ainda mais para quem não conhece, mas me apaixonei. E aí, de lá para cá, o, o crochê se tornou minha renda extra, minha paixão, eu ocupo a mente Obrigada. com o crochê, é, eu, o estresse a gente alivia com o crochê, e aí eu tô agora mais focada no crochê com fio de malha, né? Que, que os trabalhos são suspeita, mas eu acho que os trabalhos ficam lindos, ficam diferentes, a gente não vê tanta coisa com fio de malha ainda, e tenho gostado muito.
0: É, entendi. Então, na verdade, você, devido à pandemia, acabou levando mais a sério uma coisa que você já fazia antes, né?
1: É, eu já fazia o crochê, mas assim, o crochê com fio de malha, ele é um pouco diferente do crochê convencional. Então, ele tem alguns macetes para se trabalhar que eu não conhecia, mas aí eu fui atrás, né? E, e assim, é, o crochê, eu sou suspeita, mas é são quatro pontos básicos do, do crochê, e você consegue fazer uma infinidade de coisas né, você mudando um, você mudando um, um fio, né um, um, eu fazia, sei lá, com lã é, hoje faço com fio de malha, já muda totalmente o trabalho, então já dá um resultado diferente e, e foi uma descoberta, porque até então eu não conhecia nunca tinha trabalhado com fio de malha então foi uma novidade para mim E a gente teve, tem visto muitas pessoas assim, Se redescobrindo né, Em outras profissões Verdade. E, e para mim foi uma novidade Mas assim, que eu já levei a sério Já fui buscando, já fui estudando E eu, de, de lá para cá Eu tenho aprimorado muito O que eu, o que eu já, já sabia né?
0: Perfeito, eu vi lá Nas redes sociais realmente É, é uma arte, né? uma coisa muito Muito bonita eu acho que Obrigada. todo mundo acaba se apaixonando.
1: Obrigada.
0: Vamos lá, A primeira pergunta é o que faz uma crocheteira? Porque o nome realmente é, é diferente, né?
1: É, uma crocheteira faz crochê, é, mas é, é amplo, né? É, e nem eu tô, falei que eu tô fazendo agora o fio de malha, mas uma crocheteira pode trabalhar com outros fios. Pode fazer toalha de mesa, pode fazer jogos de banheiro, pode trabalhar com vestuário, até calçados, né, as pessoas têm feito com crochê, é, bolsas, é, tem o, o amigurumi também, que é uma técnica que cresceu bastante, assim como o fio de malha, que são aqueles bichinhos, né, como se fossem bichinhos de pelúcia, né, tem se usado bastante em quartinhos infantis, e, nossa, sou apaixonada, qualquer hora ainda vou tentar, <risos> e eu só vejo coisas lindas,
0: é, realmente é muito lindo, linda,
1: porque eu tenho uma lista de coisas que eu quero aprender, que eu quero fazer, porque é muita coisa linda.
0: Vamos lá, a segunda pergunta, acho que você já até deu uma dica aí, né? É, quais os erros mais cometidos no início, quando está se aprendendo? Essa pessoa que mandou essa pergunta, ela até mandou no direct que ela está começando. Uhum. E aí ela está muito perdida. Então, quais são os erros que você cometeu? Você faça uma dica aí para a pessoa. É dar uma economizada nos erros, perder tempo e dinheiro também, né? Sim. Olha...
1: Pra se aprender, acho que qualquer coisa, né? Mas o crochê também tem que ter muita paciência e muita persistência. Porque a gente vê uma peça bonita, né? E a gente quer terminar, quer fazer e espera que fique igual. Mas não vai ficar no início. É, a gente erra muito, tem que desmanchar várias vezes. Várias vezes. A gente acha que, às vezes, eu que já sabia o crochê, por exemplo, quando eu fui fazer o crochê com fio de malha, eu desmanchei várias vezes. Hum. Às vezes eu olhava e falava, gente, não vai dar certo. Hum. Mas vai. Hum. Só que tem que ter paciência. É... Hum. Para quem tá começando mesmo, que já nem fazia, hum. o, o, já não sabia os pontos básicos hum. do crochê, é... o legal é treinar muito. Você começa pela correntinha, treina muito a correntinha. Depois você vai pro, pro ponto baixo, você treina muito o ponto baixo porque senão os pontos eles não ficam uniformes. Isso já faz uma diferença no final da peça. Né? Na, a estética já não fica legal. Sim. Então, antes de fazer uma peça, o legal é treinar muito o ponto. E aí, depois que for para uma peça, fazer uma peça pequena, é, até para treinar os acabamentos e tudo mais. E também para a pessoa não desanimar. começar por um, um tapete,
0: vai... né?
1: É, menina justamente, <risos> não comecem pelo tapete, <risos> porque...
0: porque isso
1: pode desmotivar a pessoa, ela vai ver que não vai estar tá indo, Sim. tá dando errado, que não tá ficando bonito, aí nisso ela já desanima, então treine os pontos, treine bastante, e depois que achar que tá legal, que tá uniforme, começa por uma peça pequena, é, nesse, eu, falei, eu falei que eu fiz tear né, nesse tempo e eu amei também Sim. fazer o tear e eu fui fazer um curso na época e aí a, a professora, eu já quis fazer uma blusa, porque né a pessoa, sei lá, acha que já sabe fazer crochê e vai fazer Sim. tear, que é a mesma coisa um lado da blusa ficou bem diferente ficou bem desproporcional do outro e aí uma coisa que era para ter ficado linda ficou horrível. E ela acabou que eu nem Normal, terminei né? a blusa. Então, assim, é, é legal que um lado fique igual ao outro, para sua peça ficar legal e você né, se sentir orgulhosa depois de ter feito.
0: Então, nesse início é você ter paciência, porque realmente vai demorar um pouco para você aprender paciência e começar e por coisas... Perfeito. Vamos lá, a terceira pergunta eu achei bem interessante. Homem pode ser crocheteiro? Porque a uhum. pessoa foi dar uma olhada nos seus trabalhos, no seu Instagram, se apaixonou e com certeza deu um Google lá e só achou mulheres. Eu fico feliz. É,
1: eu acho que, que é um pouco de preconceito. Acho que a gente pode ser tudo, né? Mulher pode ser tudo, homem pode ser o que quiser uhum. também. Mas é, tem um Instagram que inclusive eu sigo, que chama Ele no Crochê então já fica aí a dica, já fica a referência para vocês é, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar muito que no Nordeste muitos homens vivem disso é, e tem o Rodrigo Hilbert, gente, o Rodrigo Hilbert faz crochê, então se o Rodrigo Hilbert faz, <risos> ele qualquer ele faz pode tudo, pode né? <risos> eu acho que a que referência,
0: é. hein, o Rodrigo Hilbert
1: é, então,
0: <risos> então vamos lá a quarta, a quarta pergunta é... Como você foi parar nessa área? Porque as pessoas ficaram realmente muito interessadas. Como você faz outras coisas? Como que você descobriu esse amor... Pela, pelo crochê? Ah,
1: então, como eu disse... Eu comecei aprendendo com uma freira... É, na época eu frequentava a igreja católica... E aí abriu um o curso... E eu me interessei e fui aprender. Aí essa freira me ensinou os pontos básicos... E aí nessa época eu, só, eu não parava de fazer sainha de crochê <risos> Eu via um filme, na época era de barbante, eu usava barbante Saí fazendo sainha, depois um topzinho E aí depois eu fui aprender a ler gráficos, né? Existem gráficos também de receitas específicas Fui aprender a ler gráfico com uma outra pessoa E aí depois que você começa também a aprender o gráfico Você consegue fazer várias coisas Aí eu, eu parei de fazer, a gente vai fazer outras coisas e aí agora eu vi a possibilidade de uma renda extra, é, com, com receio né, de não poder atender no começo da pandemia, eu falei vou fazer alguma coisa e vi a possibilidade de renda extra e de lá para cá eu tenho mantido isso como, uma, como renda extra, mas fazendo cursos para fortificar minha marca. E, e assim a gente aprender também a, a cobrar pelo nosso trabalho. Porque
0: Com certeza. os
1: materiais, eles são caros. E aí, às vezes, a pessoa vê uma, uma peça pronta, ela não sabe o, o que foi, o que tem por trás o da trabalho peça. Que dá, é, quanto dá, né? custa aquele material, quanto, quanto tempo você leva para fazer. Então eu tô, tô fazendo cursos até para aprender. Toda essa parte e a, a parte de, de, de estruturar mesmo a, a minha marca para eu poder alcançar outras pessoas, né? É, a gente tem, tem, a gente vê assim, peças de vários valores, né? Inclusive, esses dias eu vi uma bolsa, lógico que não é uma marca qualquer, né? É a Prada, mas uma bolsa da Prada, por exemplo, Sim. que tava 10.500 reais e a bolsa era toda de crochê, tinha alguns detalhes em couro, né? o fecho, aí tinha o zíper, enfim, Sim. mas ela era de crochê. A gente, eu tenho aprendido que a gente precisa fortificar a nossa marca para a gente poder cobrar também por ela.
0: É, você pode escolher o seu público-alvo, né? Onde você quer trabalhar e começar a procurar, que nem essa bolsa mesmo, com certeza, é para um público diferenciado, então você... Escolhe um público que você quer trabalhar. Inicialmente não tem isso, né? Quando você tá começando, você quer mostrar o seu trabalho para todo mundo. Depois você começa a meio que a escolher um público, né?
1: É, a gente chama de nicho, né? É Justamente, eu ainda tô nessa... Eu tô buscando esse nicho. O curso que eu tenho feito sobre marca também fala muito disso. Mas eu tô, tô me deixando, assim... É, descobrir outras coisas que eu não, não tinha feito ainda no crochê. Por exemplo, agora... Eu tô fazendo também uma uma blusa de lã para mim. Para eu ver se é o que eu gosto, uhum. mas basicamente eu tô com, tô no fio de malha. Mas eu, a gente precisa descobrir um nicho, né? É, direcionar para que a gente alcance pessoas que estão buscando por aquele trabalho e também pra gente se especializar, porque quando a gente não tem um nicho, a gente vai tirando para todos os lados, a gente não aprende é técnicas específicas. A gente, toda hora a gente tem que ficar se descobrindo, tem que ficar estudando sobre aquilo. Então, quando a gente tem um nicho, é, a gente consegue estudar sobre aquilo e a gente é especialista. Então, por exemplo, meu nicho é bolsas. Se a pessoa tá procurando bolsas, ela já lembrou de mim, ela já vem até mim. Então, a gente precisa fechar esse nicho e também as cores dentro do nicho né? se eu quero trabalhar com home decor se eu quero trabalhar com bolsas é fechar também determinadas cores uma paleta de cor porque senão a gente fica a louca dos fios e dos materiais em casa hoje <risos> tem uma pequena lojinha <risos> e aí é, é, é legal porque você cria uma identidade a pessoa né, te, te reconhece por aquilo e aí, também, a gente não fica com muita coisa que depois não vai usar, né? Então, é bem legal definir o nicho. É de todos esses né? motivos. Fica.
0: Perfeito, vamos lá. A próxima pergunta é... A pessoa viu que é uma área muito delicada para trabalhar. E se também serve como uma terapia, né?
1: Uhum. É, eu não sei se é delicada é no sentido de, dos pontos em si, é mas tem gente que, que não é detalhista, é legal você ser detalhista, né? você cuidar dos acabamentos para ser um diferencial, para ficar uma peça bonita, é, e realmente faz bem para gente, né? Ocupa a mente, a gente acaba focando no crochê, acaba tirando foco de outros problemas, é, eu acho que ajuda muito na autoestima e na autoconfiança também, porque quando você consegue fazer que você viu aquela peça bonita Feita pelas suas mãos É, é, é uma sensação muito legal E ainda mais quando você vê aquilo E você vê a alegria da pessoa, a satisfação Ela tá pagando pelo seu trabalho É uma satisfação muito grande é. É, é, eu, Esses dias eu fiz a minha primeira venda para o Rio de Janeiro né? Eu sou do interior de São Paulo Eu fiz a minha venda para o Rio de Janeiro e, e a menina que comprou, ela fez questão de fazer vários stories Falando de, de como foi a alegria dela em receber E ela valoriza muito feito à mão né? E ela falou que, que desde o começo da pandemia Ela viu a importância de valorizar os pequenos negócios né? E aí ela, nossa, achei o máximo os stories que ela fez E, e a gente poder é, proporcionar isso para a pessoa né? Uma alegria feita com uma coisa que você fez pelas suas mãos então eu, eu, eu acho máximo essa parte também, fiquei realmente, super feliz. Muito
0: legal, e também a atitude da pessoa, né, fica até uma dica aí para galera que está ouvindo, é isso aí, compartilhem, ajudem é, os pequenos empresários, porque realmente é muito difícil empresariar, tem muitas é pessoas que desistem no meio do caminho, e ter essas pessoas que incentivam a gente a continuar faz toda a diferença, né
1: e eu acho assim, o crochê é uma, é uma, é uma técnica que qualquer um pode des desenvolver né, é, cada um tem seus talentos e tem talentos que a gente vai descobrindo e, e você tendo aquilo que eu falei paciência e persistência qualquer um pode fazer então é, qualquer um pode ter essa sensação essa autoestima, essa autoconfiança que vem do crochê ou de qualquer outro trabalho manual
0: perfeito Vamos lá, a próxima pergunta é: você trabalha com encomendas ou faz e coloca para vender?
1: É, como eu não tenho muito tempo é, livre, né? Hoje em dia o crochê eu faço nas minhas horas vagas. Então eu recebo encomendas. Mas. É, Sim, então como também, aquilo que eu te falei que eu tô me, me descobrindo tô fazendo peças diferentes e eu já tenho uma lista de coisas que eu quero fazer é, às vezes eu faço uma peça que eu quero testar aí se eu não vou ficar com a peça, eu disponibilizo e aí eu, não, eu vou te falar que eu não tenho nenhuma peça minha aqui é,
0: <risos> acaba vendendo eu, tudo
1: é eu tenho esse tapete Esse primeiro tapete que eu comecei a fazer Só que eu não Eu, eu confesso, gente Que esse, esse primeiro tapete Falta dar acabamento Eu não terminei esse primeiro tapete Aí depois dele Eu fui fazer um redondo de, Na época de um curso Que eu tava fazendo E eu postei é, pro, O processo Aí nisso Já veio uma aluna minha do Pilates falando, Fê, se não tiver dono eu já quero, então se assim, ela nem tinha visto pronto totalmente acho que ela já gostou das cores e realmente ela ficou e aí depois disso o que eu tinha a pronta entrega era um kit é, um kit higiene e esse kit também foi embora esses dias, eu nem tinha divulgado ainda divulguei, acho que eu nem postei ainda o kit, eu sei que eu tirei fotos pra entregar pra pessoa e aí eu não cheguei a postar. E aí a pessoa perguntou, você tem alguma coisa? Falei, tem. Ela viu, ela já gostou e já levou. Então, por conta dessa, dessa, desse meu tempo que é reduzido, eu não tenho nada pronto entrega. Mas, para quem tá começando, é, tem uns kitzinhos com, com peças pequenas que vendem muito. Então, fica a dica aí. É bem legal começar pelas peças pequenas, até porque elas acabam... Sendo mais em conta São mais fáceis mais rápidas de fazer Sim. E aí a pessoa acaba Vendendo mais rápido né? Às vezes a pessoa quer dar um presente é, Não sabe o que dá é, Às vezes não quer pagar né, Um valor mais alto nesse presente E aí as peças pequenas Acabam favorecendo nesse sentido E a pessoa, quem está recebendo Fica feliz do mesmo jeito Com
0: certeza Vamos lá, a próxima pergunta é por onde começar? Achei lindo o trabalho que você faz.
1: Ai, obrigada. Então, começar pelos pontos básicos. Os, pon os pontos básicos são correntinha, é... ponto baixo, ponto baixíssimo e ponto alto. Aí a pessoa vai fazendo até eles ficarem uniformes. Vai treinando, vai treinando, vai treinando. Gente, é treino mesmo, tá? é muito treino e depois pelas peças pequenas, como eu disse, né, é para você não desanimar. As peças pequenas vão vão te aprimorando para depois você fazer as maiores. E aí depois fazendo os kits, né, fazer uma uma a gente faz um cachepozinho pequenininho, aí faz um cestinho maiorzinho para depois ir pro grande, para depois testar um tapete. Porque, que nem eu falei, tem uns macetes também, né? Sim. E aí você vai aprendendo esses macetes de acabamento. Já é,
0: mais específico,
1: né? Isso. Do, no caso do fio de malha, né? No, do crochê em si, tem os acabamentos mais simples. Então, comece sempre pelos pontos básicos e pelo treino desses a pontos. A
0: próxima... É, pelo que eu entendi, a pessoa tem que treinar mesmo, é prática
1: muita, muita prática e tem que desmanchar tem que desmanchar muito não pode ter preguiça de desmanchar é... ah, eu queria dar uma dica aqui se a pessoa for fazer com um fio de malha especificamente é... tem dois tipos de fio de malha que são... que é o fio premium que é um fio é... específico ele foi produzido para aquele rolo, então é um fio uniforme, ele, ele tem a mesma espessura, ele não tem emenda, é um fio macio de se trabalhar, e é, ele é mais caro um pouquinho, mas ele tem várias vantagens. E tem o fio ecológico, que é o que mais se vende, o fio ecológico ele é sobra da indústria têxtil, então ele é o que seria descartado da indústria textil e aí tiveram essa visão que eu acho maravilhosa de transformar no fio de malha que depois se transforma em peças maravilhosas mas esse fio ele tem várias tem várias legal. Composições, tá? é legal porque você... é um material reciclado né? ele foi reciclado e aí você fez uma peça com material que seria descartado só que esse fio ele tem várias espessuras. E aí às vezes você tá lá fazendo a peça, que foi com, que é o fio que eu, até hoje eu também mais uso. Mas para quem está começando ele é trabalhozinho. E aí você tá lá fazendo a peça, de repente tem uma emenda na peça. Aí você tem que parar, você tem que. Eu eu particularmente gosto de costurar para ficar um acabamento legal. Mas aí você vai lá e você costura. Aí tá, você costurou, volta lá a crochetar. Basta um pouquinho, tem outra emenda Então, além de você ficar parando muito Pode ter também Diferença é, Uma variação na espessura do fio Você está trabalhando com uma espessura específica De repente, o fio ele afina Ou ele engrossa E quem não sabe ainda é, Os macetes do fio de malha pode dar diferença na sua peça a sua peça ela pode perder a estrutura Sim. ou então ela pode começar a abrir ou fechar você está fazendo um cesto o cesto ele não fica com a parede retinha a sua parede pode abrir ou ela pode fechar é... tem também os fios mais grossos tem uns fios que não tem nada de elastano gente, tipo, às vezes a gente pede socorro isso influencia até quando a pessoa começa a fazer muito Dor no ombro, dor no punho. Então, assim, tem, o, o, tem os prós e contras de tudo. Mas, para quem está iniciando, eu acho legal, se você puder comprar um fio premium, comprar esse fio e não o um fio ecológico, o fio residual, que a gente chama. É, aí, depois que você pegou a prática, aí vai para o fio, fio ecológico, para você testar, para você conhecer. Uma das vantagens do fio ecológico também. Tá é que a peça fica única Porque não tem uma cartela de cor específica Às vezes você compra O mesmo lote E o lote vem com, por exemplo Eu comprei azul, o, o cinza Vem com tons diferentes de cinza Ele não é muito igualzinho Aí se você Se acabou aquele fio Você tá fazendo uma, uma encomenda mas é muito difícil Você achar um fio igualzinho Agora o fio premium ele tem uma carteira de cores Uau. específicas, então se você precisar daquela cor, você consegue de, comprar da mesma cor de novo, aí tem a vantagem do, do ecológico dele ser, isso que eu falei, não é uma peça única, provavelmente você não vai achar uma outra pessoa que tem uma peça igual a sua, então tudo tem prós e contras. mas quem, quem tá começando, acha uhum. melhor... A é
0: sempre importante, né? Hum. Muito bom. Tá, essa dica eu achei importante, porque, como você falou, uma peça única também faz toda a diferença, né? Tem mais atenção, e ela é exclusiva da sua empresa, do seu ateliê, né?
1: É, mas quando, como eu falei, quando eu comecei, que eu comecei com o tapete, eu não sabia como era o fio residual. Eu não sabia que eu ia abrir o fio isso. e eu poderia encontrar nó ali dentro, né? Essa variedade de espessura. É, até, é, às vezes, um fio sujo pode vir um fio sujo da, da indústria textil tem tudo isso. Normalmente, quando é assim, eu peguei um fio só, assim, sujo, né? Mas o que é ideal? Você cortar. Só que nessa de você cortar, você vai lá, você costura e tudo mais. Tem fio é, que às vezes a gente tem que cortar a espessura do fio. Quando eu tô trabalhando com fio, aí eu vou dar continuidade. Eu quero trabalhar com uma outra cor, fazer um colorido. Aí quando eu pego o outro, ele tá muito espesso. Aí não dá pra fazer, tá? Quando é assim, você tem que pegar a tesourinha... E cortar o fio. O fio que eu costumo comprar, ele tem 140 metros o, o rolo. Aí imagina você com a tesourinha cortando 140 metros de fio. <risos> Aí, quando eu, eu peguei que eu não sabia disso, eu comecei é, a notar que tinha variação de uma cor para outra, de um fio para o outro aí depois que eu fui aprender né? então meu tapete meu primeiro tapetão ele não ficou tão perfeito como eu queria porque eu sou super talista e perfeccionista por conta dessa variação só que eu não sabia, depois eu falei ah, esse daqui tá muito grosso, eu vou cortar aí quando você começa a, a centra nesse, nesse ramo mesmo que você vai estudar, você vai ver que realmente tem muita gente que corta o fio então o prêmio você não tem essa necessidade, você, uhum. vai, você vai ficar seguro de que você vai comprar. É, e ele foi feito especific, especificamente para você fazer o crochê e, e acaba rendendo mais o trabalho também. Ele é mais caro, mas ele tem a, as vantagens também.
0: Perfeito, uma dica boa aí.
1: Super importante.
0: Uma dica muito boa para o pessoal que foi iniciar, né já não ter esse essa dor de cabeça. Vamos lá, a próxima pergunta é, você trabalha com um produto específico e como arrumar os seus primeiros clientes?
1: Então, hoje o que eu mais tenho usado é o fio de malha, tenho estudado sobre fio de malha e testado, e, e assim, eu vejo que tem muita coisa ainda a se aprender. É... Então, estou focando mais no fio de malha, mas estou me permitindo testar outras coisas, como eu disse. É, Para conseguir os primeiros clientes, provavelmente serão as pessoas mais próximas, né? Então, talvez, é, eu acho que é nada como o Instagram hoje em dia, né? As redes sociais em geral, mas mais especificamente o Instagram. Se você já tem um perfil pessoal, é, talvez divulgar no seu perfil pessoal divulgar o processo. Como eu falei, eu estava eu tava no processo do primeiro tapete e aí eu mostrei, tirei foto, coloquei no meu perfil e aí uma pessoa já se interessou e já garantiu ali antes mesmo de eu ter terminar. Então, uma peça bem feita, qualquer um vai querer ter. Né? Então, você fazendo Bom. comunicação, você postando, é, colocando ali o making off de tudo, você consegue, você com certeza vai conseguir vários clientes. E também focar numa foto bem feita, Eu também tenho estudado muito sobre fotos, tenho testado. É, você fazer um cenário, né? não só jogar a peça em cima de uma mesa, é, você, sei lá, você vai fazer um suplá, monta uma mesa bonitinha, Coloco o pratinho, coloco o copo do lado, para a pessoa ter aquela sensação de, de, da peça na casa dela, de como usar, se aparecer também com a peça, se mostrar com a peça. É, eu, eu confesso que eu tenho dificuldade em estar tá aparecendo no Instagram, mas eu estou treinando mais isso. E todas as fotos que eu, ti, que eu saí na foto Elas tiveram mais curtidas Elas tiveram mais visibilidade Então assim Você se apresentar também Eu quando eu entro no Instagram De alguma coisa que eu quero comprar De, alguma, de algum produto que eu quero conhecer Eu procuro quem tá por trás Quem faz né? é, Eu não quero só saber do produto Eu quero saber quem tá por trás daquilo Então se apresentar é, e tomar cuidado muito com o cenário, com a iluminação, é, com os detalhes Quando você for enviar a peça que você vender, já fizer a sua primeira venda é, E as vendas seguintes, é, se preocupar com a embalagem Tudo, né? Todo detalhe chama atenção Fazer, né? Colocar um cheirinho, colocar um bilhetinho, uma coisa feita, escrita por você é, e, e você postar isso também né? Postar o carinho em todo o processo Com certeza você vai ter Muitas encomendas
0: Perfeita A dica é perfeita Bom, Vamos lá A próxima pergunta é Vale a pena entrar para esse negócio? Porque o que acontece? A gente vê muito semanalmente As pessoas estão atrás de alguma coisa Muitas pessoas perderam seus trabalhos, né? Sim. E aí elas querem saber se financeiramente vale a pena. Se demora para ter retorno, não.
1: Eu acho assim, tudo vale a pena desde que se tenha dedicação e que se tenha um diferencial. É, hoje a gente tem visto que o diferencial é, é o que vai garantir o sucesso das pessoas. Então, é, você especificar talvez o nicho, é... Você tem um detalhe que, que, que as pessoas te reconheçam naquele detalhe, seja um acabamento, seja o um carinho que você é, transmite quando você envia a peça. É, tem muita gente tirando muito dinheiro com o crochê. É, esses dias até eu estava assistindo no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um senhor. É, eu sou do interior de São Paulo Ele é daqui da região, se eu não me engano, de Bragança Paulista Ele já está exportando o brochê dele E ele tá tirando aí Mais de 3 mil reais Por mês Ele trabalha com essa técnica que eu mencionei Que é o amigurumi E ele tem vitiligo E o, qual que é o diferencial dele? Ele colocou o vitíligo nos bichinhos no, no, nos, nos personagens Que ele fazia Então os personagens tinham uma manchinha é, legal. E, aí, e ele tá exportando eu Achei super super legal a <risos> ideia dele E é o diferencial dele, né? Você usar a criatividade é, Tem muitas colegas do crochê que eu, que eu tô vendo também Que estão só focadas no crochê Eu tô citando outras pessoas porque Como eu disse, o crochê não é a minha única fonte de renda é, Mas assim, eu tenho... Eu tenho é, Experiência assim, com outras pessoas que elas só estão focadas no crochê e que estão mandando para o Brasil inteiro, sabe? E eu, e eu fico super feliz em ver. É, e, a, e é o trabalho delas, tem sido a profissão e... delas. Tem gente que está que que tá vendendo cursos, que está é, tirando muito dinheiro, fazendo muito dinheiro fazendo, vendendo esses cursos também. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. E se é uma coisa que realmente você quer, com certeza você, você vai é, ter muito sucesso. Eu tava vendo uma, uma live esses dias de uma, de uma menina, hoje em dia ela está acho com uma consultoria até de para crocheteiras, ela não está mais é, fabricando peças. Mas ela falou que ela tava tirando Mais de 4 mil reais também Enquanto ela tava com as peças Aí, Depois ela foi se redescobrindo viu Que não era exatamente aquilo que ela queria Então ela tá como consultorias Acho que para fortalecimento de marca Então, é, dando orientação Nesse sentido, acho que no sentido do nicho Então, Bom. assim, uma coisa que você quer Mesmo Procure o seu diferencial e faça com Dedicação que, que com certeza Sim é, você, pode, você pode ter o um crochê como a sua única renda como a sua profissão e é legal porque assim é, o pessoal tem, aquela, tem aquele preconceito ainda de que ah, crochê é coisa de velho né e eu tenho 33 anos, mas aprendi com 11 e depois que, que eu, eu <risos> Muito,
0: comecei, né?
1: é e aí depois que eu comecei a focar no crochê, e... gente, as minhas amigas crocheteiras são todas da minha idade, e, e tem muita gente, tem gente que aparece pra gente, né, que a gente acaba vendo, todas da minha idade, então assim, é, e aí quando você vê outras pessoas, assim, sua idade no crochê, tem a, aquela identificação, né, aí quando você vê, você já tá amiga da pessoa. <risos> Então, é muito legal. Não tem idade, não tem sexo. Hoje eu tava Verdade. estudando com minha sobrinha. Minha sobrinha tem <risos> nove anos. E, e é legal que tem um aluno meu, que é esse, do Pilates, que veio esses dias. Fala pra sua sobrinha que eu tô encomendando dela um cachecol. Aí hoje eu fui lá, né? Falei, olha, tem um cachecol encomendado, então você pega filho. Aí Então ela tava legal. no ponto, que é o ponto baixo, eu falei, agora você vai fazer bastante desse até ele ficar bonitinho. Pra depois você fazer o cachecol. Você pode usar dois pontos só pra fazer o cachecol, mas deixa eles bonitinhos. Ele fez pra incentivar, né? Então eu tô lá tentando incentivar também. E é super legal ver que a minha sobrinha agora, né? Talvez dê continuidade Legal
0: isso, né? Muito legal. Verdade. É, você acabou respondendo a próxima pergunta, se é. Que dá para viver do crochê pelo que você falou sim né
1: sim super dá é, se dedique muito é, não é uma coisa que é do dia do dia para noite também tem que ter persistência nisso ser persistente nas redes sociais é muito difícil também né tem que ter bastante paciência a gente vê as pessoas com não sei quantos mil seguidores não é assim que se chega é, né? é verdade é fácil é, no número grande de, de seguidores não quer dizer também que seguidores é, se você tem muitos seguidores você vai vender bastante, lógico que não mas tem uma relação, né? então a gente quer ter não sei quantos mil seguidores mas tem que ter uma persistência tem que ter é. constância tem que ter muita constância constância no feed, constância nos stories é... mas você tendo constância com certeza você consegue viver disso sim e, fa e fazer parcerias, né? é... Como eu disse, não, eu não tenho tanto tempo só para me dedicar ao crochê, mas por exemplo, eu poderia ir numa floricultura e fazer parcerias com a floricultura, porque eu vendo cachepôs, né, cestinhos para plantas, é, eu poderia fazer isso com a floricultura, com uma pessoa que vende cestas de café da manhã. Eu já até vi, vi bastante disso, né, a pessoa faz, ao invés de colocar aquela cesta antiga de palha, não sei o que, que todo mundo já está cansado de é ver, um, é um diferencial. Ou você mesmo que tá fazendo crochê, ah, eu quero trabalhar com cestas, Sim. então você faz a cesta de crochê e coloca os produtos. É, eu estou fazendo parcerias Eu já fiz parcerias com duas blogueiras é, E aí a minha intenção É estar é tá fazendo com mais Para ter mais visibilidade é, Para atingir pessoas aí De outros estados também Então assim Tem várias possibilidades De você expandir o seu negócio Basta você ter criatividade né? E querer, e querer que, que com certeza vai ser sucesso
0: Anota aí dica, gente Principal né é. Perfeito, vamos lá A última é, Anota aí Pega o papel e a caneta <risos> Muito bom Vamos lá, a última pergunta é Vi que você faz mais coisas né? E como você dá conta De fazer tanta coisa Tantas profissões, é verdade Essa é boa
1: eu acho que hoje em dia tá meio que geral, né? Todo mundo buscando várias coisas. Eu vi que... Eu senti que eu enjoo de ficar numa mesma coisa. É, né? Eu dou aula do, de pilates, dou aula de no pressure fitness, estou no crochê. Aí a gente também, nesse meio tempo, é dono casa. A gente estuda algumas coisas. É, a, antes da pandemia, eu tava trabalhando... 11 horas 12 horas no pilates é, eu acho que a pandemia serviu para a gente ponderar algumas coisas né é, e ver prioridades e assim o crochê para mim ele é também um hobby certo? E aí é, eu faço no meu tempo livre né então eu tenho às vezes eu trabalho bastante no período da manhã, e mais pro período da noite. Então, no meu horário de almoço, eu faço crochê Dependendo do dia se eu chego com mais disposição, eu faço à noite. Às vezes no fim de semana, Ele, eu tenho carregado para todo lugar que eu vou. <risos> Estou até assim, me ponderando para também me incomodar, porque tem que dar atenção pro marido também, né? <risos> Mas é, eu acabo carregando. Então, sei lá, tô, tô na casa da sogra ou na minha mãe no fim de semana, eu levo, e, eu faço, faço um pouquinho. E eu aceito as encomendas, eu estipulo o prazo, né? para entrega do produto, de acordo com o que eu sei que eu vou dar conta, né? É, eu sei que eu também não posso comprometer tanto assim a minha agenda. Mas... No começo, eu tava, assim, até uma hora da manhã para acordar no, outro... no mesmo dia, na verdade, cinco horas da manhã. Mas isso não é legal para nossa saúde, nem para disposição no dia seguinte, né? Então, tudo com moderação. Mas eu tô... É. agora eu tô colocando o freio também um pouco por conta dos cursos, né, que eu tenho feito, e assim, a vai aparecendo o curso que eu vou querendo fazer, eu já vi que agora tem um de fotografia, ai, socorro, mas, é, eu vou, e eu também tô querendo me testar, né, na verdade, testar outras técnicas, tem aquela questão da lista de coisas que eu falei que eu tenho, que eu quero fazer, então, é lógico que a gente não consegue abraçar o mundo, eu não vou conseguir fazer tudo que tá na minha lista, mas eu quero testar algumas coisas então eu tô colo... hoje em dia eu estou colocando um pouquinho de freio nas minhas encomendas para eu saber certinho o meu nicho e aí eu focar nisso e aí vamos que vamos!
0: Perfeito Fernanda! Eu quero agradecer você porque eu vi que seu tempo realmente é corrido, assim como o meu também está ultimamente. Uhum. Mas você tirou esse tempo aí para poder tirar as dúvidas do pessoal, o pessoal poder conhecer melhor o seu trabalho. Eu adorei também. Fui lá no seu Instagram, sem tudo, até dei um Google aí para entender um pouco mais sobre a área. Acabei me interessando também se eu tivesse um tempinho, quem sabe. <risos> Mas parabéns pelo trabalho que você faz. Que Deus continue abençoando o seu caminho. Deixa as suas redes sociais aí para galera. Para todo mundo poder conhecer um pouco mais sobre você. E deixa aí um conselho para quem quer entrar para essa área também.
1: Eu que agradeço pelo convite. É, por acreditar, né? É, eu tô, tenho os dois Instagrams. Eu não tenho pessoal. Mas até porque não dá conta do pessoal também. Mas é o arroba jacareí e o arroba crochetando laços. <risos> Sejam super bem-vindos. É, vão, vão ser super bem-vindos nas duas redes sociais. É, no que eu puder ajudar, no que eu puder tirar dúvidas, podem perguntar. Eu estou aberta para as perguntas de vocês. É, e acho que o que eu já falei aqui, né? persistência, paciência dedicação não desistam é, no começo não é fácil e não é fácil para ninguém não ache que isso é pessoal é, mas no final dá certo e no final fica bonito e no final você encanta as pessoas com seu trabalho e no final aquilo te faz bem e ainda traz ou uma renda extra ou então a renda principal para você então queria desejar boa sorte para todo mundo é, e, e fiquem à vontade também para tirar as dúvidas Perfeito. ou do che, ou do Pilates que seja é, podem me chamar
0: isso aí, eu quero agradecer a todos que mandaram as perguntas agradecer a Joyce também que indicou Verdade. a Fernanda para estar participando do <risos> nosso podcast. Obrigado mais uma vez e galera, até o